0: O mundo precisa de uma nova geração Eu sou o Alex Eu sou o Lucas
1: Eu sou Maria Clara
0: e eu sou o Luiz E nós, nós somos, somos
1: do o Nova Geração, geração. E
0: aí, galera, nosso programa está no ar. Agora é só você participar. Um projeto dos alunos da Escola Estadual Daniel Verano. Você sabe o que é cultura? Uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem identidade.
2: Nova geração. Esporte. A sociedade é o nosso debate, Nova sobe geração. o som e vem
0: pro Nova Geração É
3: golaço do Nova
0: Geração Olá, ouvintes da Rádio Votorantim A partir de agora você fica com o programa Nova Geração Com a apresentação dos alunos da Escola Daniel Verano, Luiz Oliveira, Maria Nicolau, Alex Azevedo e Lucas Tadeu este é um projeto administrado pela Rádio Doutor Antim, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer da nossa cidade.
4: Eu sou o Alex e no programa de hoje traremos cultura, esporte e as músicas mais tocadas do momento.
1: Neste primeiro momento, iniciaremos o programa falando sobre o Setembro Amarelo, celebrado oficialmente no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
5: São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos em mais de um milhão no mundo, principalmente entre os jovens.
0: Um mês de campanhas e cartazes amarelos, com mensagens e frases de ajuda. Um mês em que as pessoas se dão conta de que o próximo precisa de ajuda. Um mês entre 12... Um peso tão grande No dia 10 deste mês É o dia internacional de prevenção Ao suicídio Cerca de 96,8% Dos casos de suicídio Estavam relacionados a transtornos mentais Em primeiro lugar está depressão Seguida de transtorno bipolar e abuso de substâncias
4: E o repórter Luiz Oliveira Preparou uma matéria especial sobre o assunto Entrevistando também o psicólogo E psicanalista Paulo Gonzalez Vamos ouvir
6: é, justamente a nossa preocupação é, é pensar é, como o suicídio tem sido avassalador no nosso meio. Então a nossa preocupação justamente com, com a rede, com a rede toda, todos os CAPs, enfim, e formar com a cidadania, enfim, com as outras instituições, formar um, um papel de conscientização para o nosso povo. É, agora há pouco no nosso programa a gente está falando justamente isso, que a morte não existe no psiquismo. A pessoa não sabe, quando ela fala eu quero morrer, ela não sabe o que é morte para ela querer. É, porque no nosso inconsciente não existe morte, tanto que as pessoas querem viver o tempo todo. E como nós somos muito mais movidos pelo nosso inconsciente, então a gente não admite a morte. É, o Freud é que fala isso, e quando a gente está querendo a morte, no fundo a gente está querendo ficar livre dos problemas, da angústia, das dores que nós enfrentamos. Então nós queremos fazer esse trabalho de conscientização para que as pessoas sejam acolhidas, para que elas se sintam valorizadas e que elas tenham um papel fundamental na história pela qual nós somos chamados a vivenciar. Existem dois tipos de depressão a grosso modo. A depressão que é endógena, que ela faz parte da, dessa constituição psíquica do sujeito. E existe uma, uma depressão exógena, que, é que está fora do aparelho psíquico. Normalmente aquelas que fazem parte da constituição psíquica desse sujeito, ela vem numa herança genética, então ela precisa de medicamento, ela precisa ser assistida o tempo todo e precisa de pessoas muito bem informadas para que ela possa ter essa ajuda, esse acompanhamento. As, pre as pessoas precisam disso. Não é como muita gente diz, ah, você está desanimada, você precisa de estímulo. Não, não é isso, ela está doente e como doença ela precisa ser tratada. Agora existe a depressão exógena, que está fora do aparelho psíquico, que às vezes ela é causada por algumas perdas, às vezes a pessoa termina um namoro, ou às vezes um casamento, às vezes uma perda, um luto, precisa ser elaborado. Então são depressões que vão surgindo pela ausência de uma situação. Então precisa buscar a sublimação, que faz com que a gente invista naquilo que é mais sublime. Mas a gente precisa de ajuda. Então, o nosso papel é justamente esse: fazer com que as pessoas se unam e busquem em comum a superação das dificuldades pelas, pelas quais elas estão passando e busquem essa solução de maneira plausível e não querendo ficar livre do problema. A gente pode ressignificar o problema e não ficar livre do problema.
0: De que forma é feito, é realizado esse tratamento?
6: É, veja bem, há é, primeiro uma busca. É, daquilo que a pessoa está fazendo. Então, o que, que eu estou dizendo com isso? Há uma queixa, a pessoa vem com a queixa e a gente vai na demanda, a gente levanta em cima dessa queixa uma demanda, é, pensando na história de vida, é, o, o, com, o, enfim, o mundo que ela vivencia, família, uma série de coisas. Então, há todo um processo de diálogo sem critério de moralistas ou, ou situações assim não, mas é, abrindo a história desse sujeito para que ele possa olhar com bons olhos para a sua existência e ver que dá para ressignificar algumas das situações pelas quais ele está achando que não vale nada. Então a gente começa a ressaltar que aqueles valores são eles que podem ser trabalhados. Então como eu dizia, há um momento de queixa, há um momento aonde é, a pessoa coloca uma situação e a gente vai pensar juntos, despertar dentro dele a resposta para a solução do problema que ele está vivenciando.
0: Existe uma idade mais vulnerável para depressão ou não?
6: Não. É, como eu falava, se ela é, é endógena, se ela faz parte da constituição genética desse sujeito, ela pode surgir é, até no, no período pré-púber, da puberdade e assim por diante. né? E vai se acentuar diante das situações pelas quais... Porque viver a vida com tudo aquilo que ela propõe, exige bastante desse sujeito. É, você vive hoje numa so numa sociedade é, onde ela é excludente, numa sociedade de violência, numa sociedade em que você precisa ser uma resposta no meio a tantas indagações, e tem pessoas que não conseguem é, superar esses apelos que a sociedade está propondo. É, falta com uma constituição maior dentro de si. Então a qualquer momento pode desencadear, principalmente se a pessoa já tem uma tendência a isso.
7: Para a
0: gente finalizar, é, tem possibilidade de prevenir a depressão e existem casas de apoio?
6: É, não tenha dúvida, eu, eu acredito que o, o, o maior é, tratamento está em poder ouvir a pessoa, em poder fazer um tratamento onde você possa estar junto com ela buscando essa demanda que eu estava dizendo, o que que levou a vivenciar essa situação? Porque a pessoa ela enxerga de maneira muito obscura a realidade pela qual ela vivencia. Há um mundo psíquico dentro dela que ela não consegue ver de maneira diferente. Então a pre precisa de ajuda e às vezes até de medicamentos, como eu falava. Né? De repente tem situações é, que fazem parte da constituição desse sujeito e precisa de medicamento. Porque nós somos uma química também. E diante dessa realidade nós precisamos mexer com alguns hormônios e coisas assim. É diferente de uma depressão que é causada por situações de perdas ou outras coisas assim, que é só o tempo que vai curar. Eu penso que há muito para se ganhar. Então vamos continuar, vamos continuar, porque tem pessoas que não acreditam na depressão. É, eu vejo pessoas de maneira tão ignorante dizer, ah, isso é falta de fé, isso é falta de estímulo. Não é, é uma doença e como tal deve ser tratada. Assim como há epidemias de gripe, de surtos, de problemas... Também a depressão está, de uma certa forma, é, causando danos seríssimos para milhares e milhares de pessoas. É, Paulo Roberto Gonzalez e trabalho com psicanálise e também a psicologia. Eu acredito que há mais de 20 anos.
0: Você está no programa Nova Geração.
6: Um projeto dos alunos da Escola
0: Estadual Daniel Verano.
1: Estou agora com as alunas Maria Clara Bastos e Ana Júlia Amaral, do sexto A. Nós conhecemos muitos amigos e amigas
8: nossos que já sofreram muito bullying ou até já fizeram bullying. Mas vendo essas frases e com os professores, até alunos mais velhos incentivando eles, eles estão parando com essas coisas, que tem a amiga
1: nossa que a gente já viu se cortar e esse tipo de coisa. Agora estou aqui com a professora Paula e ela vai falar mais um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. O que você achou da iniciativa dos alunos no ambiente escolar? Eu achei muito interessante os alunos trabalharem esses assuntos nesse mês de setembro, mas eu acho que há necessidade
8: de se trabalhar o, o ano todo, porque tudo acontece
1: no decorrer do nosso ano letivo. não só focar o aluno no mês de setembro. E você achou que a, a, a diretoria e os professores deram apoio a esse trabalho? Sim, eu achei todos trabalharam dentro da sala de aula e o Grêmio também trabalhou muito bem esse assunto. E esse movimento vocês acham que deve durar o resto do ano? Sim, porque incentivou muitas pessoas a parar de se cortar A parar de querer se matar, essas coisas assim sim, sim. E nós duas, de dó da nossa amiga Que a gente ama de muito de coração A gente comprou o, essas frases um, Ela comprou uma e eu comprei outra ela, Tanto que ela gostou das frases Que no momento que ela leu, ela começou a chorar Só que ela parou, começou a ficar bem Agora hoje ela não chora mais, ela sorri Ela... Ela se diverte e ela não fica mais encolhida num canto.
0: Durante a produção do programa, realizamos uma enquete com diversos alunos da escola, a fim de saber
4: o artista em que eles gostariam de ouvir na rádio. E o primeiro entrevistado foi João Augusto. Vamos ouvir o recado dele para a gente. Meu nome é João Augusto, eu sou aluno do Daniel Verano, e eu gostaria de pedir a música Chandelier, da cantora Fia.
2: One, two, three, three, one, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. So back, the I was gone.
5: Nova geração Nós temos mais um pedido de outro ouvinte Vamos ouvir Meu nome é Thiago
0: Silva, sou estudante do Daniel Vereno E gostaria de pedir a música Boate Azul do Bruno Marrone.
9: De amor, procurei remédio na vida noturna. Uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da
8: noite na boate azul
2: Nova geração
8: Eu sou a Fabiola de Oliveira Do sexto ano D Da escola Daniel Verano E eu quero a música Vagalumes Da banda Polo
1: Ai que máximo esse artista Seu pedido é uma ordem, vamos ouvir
2: Vou caçar mais um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero uma
4: Canções pra você ouvir Que o meu amor é teu Teu sorriso me faz sorrir Eu vou de mar de até a lua Cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade Essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço Nosso caminho eu traço Um casal fora da lei Ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo não ligo Se o sol não aparecer É que não faz sentido Caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível Vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro,
2: sabe que eu vou Caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero
4: acordar Pra o teu sorriso, descubro o paraíso É
10: só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você é o som de Janelle e Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando
4: cê tá perto Da mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo, cê pede algo impossível Levanta da sua cama, hoje o céu está incrível Vou caçar mais de um milhão
2: devagar te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Do seu lar. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço. Eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo a por os que vier. Abra a janela, pra que você. Passar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar do seu
0: lado. Você está ouvindo Nova Geração Fique ligado que logo teremos Nelsinho Toledo Um dos maiores colecionadores de Super 8 Do Brasil Ele falará um pouco sobre cinema E todos os seus conhecimentos aqui para a gente Na Rádio Votorantim
5: Nova Geração Esporte Falando de esportes, o nova geração procurou o corpo docente Dânia Verano e para falar sobre as necessidades que demandam a escola, como a falta de materiais de competição que são inadequados, a higienização da quadra e a modalidade que pode ser inserida na grade curricular. Para a justificativa desse quadro, procuramos também o, o diretor Erickson Jimenez. Vamos ouvi-lo. Sobre o material da escola, você acha que o governo poderia ajudar mais o, o Verano nessa questão?
3: Hum, na medida possível faz tudo que pode. Não, nós temos que acionar agora, é aguardar o momento de chegar, o momento de fazer o pedido, mas isso aí nós temos, o que tem disponível está sempre, sempre disponível para vocês aí, tá? tá? Não tem nada a fazer.
5: E a questão da integridade, você acha que os
3: alunos cuidam do material escolar? Ou você não. Não acha que é me Não, os, os alunos em si, eles teriam que ter um, eu, eu, eu procuro fazer como começo do ano uma, uma, uma campanha para o pessoal, passando nas, nas classes, avisando. Avisando é, sobre a conservação. Do material das, das apostilas, né? Que vem, vem o, número, o número certo, ele tem que conservar elas, porque não tem, não, nós não temos é, para ficar trocando, suprindo o material esse, esse, que estraga, né? Então, ah. nós procuramos sempre, procurar se manter a. a da, da conservar o material por tempo e, e geralmente se uso os livros por exemplo livros didáticos eles não são descartáveis de, de um ano eles ficam dois anos aqui dois três anos aqui então tem que ser tem que ser resguardado o pessoal do ano que vem o, 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 o pessoal do sétimo ano tem que guardar guardar porque o pessoal do sexto vai pegar no ano que vem é do sétimo e, consequentemente o pessoal do oitavo vocês do sétimo vai para oitavo vai, vai pegar o, o, o material resguardado também. Tá então é o, o principal fator é cuidar. Né? Cuidar, você cuidando bem, você cuidar do, do material para que, não, não pensar no momento naquele seu momento só. Você tem que pensar no, no seu momento que alguém tá cuidando seu também. Tá né? é. Algu alguém alguém tá, vai estar tá com material que você vai usar no ano posterior. Assim como você tá usando um, que, que o outro vai usar no ano posterior também. Então, procurar sempre conservar até o um máximo de, de controle nisso daí. Tá bom. Tá? Obrigado. Nova
2: geração
5: Esporte esse foi o quadro de esportes, espaço onde debatemos todas as atividades e problemas de nossa escola.
1: Quem disse que esse programa não tem cultura? É isso mesmo, cultura nada mais é do que um conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele familiar, social, étnico Religioso, assim
4: por diante. De uma forma completamente diferente do que muitos pensam, não existe pessoas com mais ou menos cultura, ou mesmo culturas inferiores ou superiores. Toda a sociedade possui um conjunto único de valores, que foi construído através da sua história e deve ser compreendido e respeitado.
1: É exatamente esse assunto que viemos debater. No dia 20 de setembro, a Escola Daniel Verano celebrou a Festa da Primavera, espaço de cultura, lazer e diversão. Luiz, você também esteve nesse evento. O que achou?
0: Olha, eu achei que essa festa ficou muito legal. Não só a festa em si, mas todo o processo de criação, de decoração, toda a preparação para essa festa, que não envolveu só os professores, mas também os próprios alunos que se disponibilizaram para fazer recorte de decoração e ficou realmente um ambiente muito bonito
4: e bem animado. A decoração contemplou florais, corações e borboletas a vim de celebrar o Renascimento. O MUNDO
6: PRECISA DE UMA NOVA GERAÇÃO
4: Bom, agora estou aqui com a professora Silvana, Geografia da Escola. Bom, ela é uma das fundadoras e organizadora da Festa da Primavera. Bom, agora vamos bater um papo com ela. Silvana, o que é a Festa da Primavera e o que está sendo celebrado?
7: Bem, a Festa da Primavera é um evento que faz parte do calendário da escola. Esse ano mobilizamos bastante os alunos para que eles possam estar envolvidos cada vez mais com os projetos da escola. E, e a Primavera é um símbolo de vida, né? momento em que nós temos aí o desabrochar das flores, os animais em reprodução. E é um, é, é um, um, um período em que o espaço fica mais colorido.
4: E quando acontece essa festa?
7: A festa primavera geralmente acontece no mês de setembro, quando inicia-se a primavera.
4: E o que está tendo para comer aqui na festa? Os preços estão acessíveis?
7: Sim, esse ano nós programamos para fazermos a festa do pastel, preço que, bem acessível para os nossos alunos, para que todos possam é, participar.
4: Com que frequência acontecem os eventos culturais da escola?
7: Bem, a gente procura fazer pelo menos dois eventos por semestre na escola. É, esse é, segundo semestre a gente tem mais dois eventos para acontecer, então serão três eventos.
4: E você, você ficou satisfeita com o resultado?
7: muito satisfeita, Eu gostaria de muito de agradecer os alunos que estavam envolvidos em todo o projeto, é, que os alunos que ainda não se envolveram, possam se envolver, para que os próximos projetos a gente tenha maior participação dos estudantes.
4: Certo, muito obrigado Silvana, deixe já...
7: Bem, obrigado a todos que participaram, obrigado aos alunos que estão dentro desse projeto também da rádio, e é um prazer a escola estar em evidência.
0: Eu sou o Alex, eu sou o Lucas, eu
7: sou Maria
1: Clara, e
0: eu sou o Luiz, e nós, nós somos,
1: somos do... o Nova Geração! Eu e o Luiz, aliás, a gente participou da festa, e achei muito legal a participação de todos que puderam estar tá nos ajudando lá.
0: Olha, realmente eu concordo com você, ficou muito incrível, e a sua participação no coral também ficou muito boa. Eu acho incrível essa, esse interesse dos alunos por participar por uma parte cultural da escola, porque é muito mais do que sentar na cadeira, ler livros, copiar a lição e tirar nota.
1: E você, Alex, o que, que achou de participar do coral também, junto?
4: Ah, eu achei incrível, né? Porque, tipo assim, a escola é um lugar para você se expressar. E você poder se expressar através da música é algo muito interessante para todos os alunos. Tanto para quem tá ouvindo, quem tá cantando. Aliás, eu e Maria estivemos na festa e conseguimos entrevistar quatro alunos lá no momento. Vamos ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Alex, do Nova Geração. E bom, agora estou localizado na Escola Daniel Verano, onde está ocorrendo a Festa da Primavera. Bom, iremos ser o primeiro testemunho aqui de Luma Ramari, do terceiro ano B da escola. Luma, o que você está achando da festa?
8: Está sendo muito bom estar aqui. Eu vejo que foi uma festa muito bem produzida e tomando.
4: E os preços dos pastéis e da comida, o que você está achando? Tão acessíveis?
8: Sim, cinco reais para mim é um preço
4: muito bom. E o que mais tem de atração aí?
8: Bom, a gente conta com músicas, ambientes, a gente conta com coral também. Enfim, participação do grupo de dança também que vai apresentar pra gente.
4: Luma, se você pudesse dar uma mensagem às pessoas que estão organizando este evento, qual seria ela?
8: Eu gostaria de parabenizar pelo projeto porque, bom, é bom para a descontração dos alunos, né? E é sempre bom ter eventos assim para gerar um bom né, ambiente e tal. É isso.
4: Ok, ok. Muito obrigado, Luma, desde já.
8: Obrigada pela
7: participação. <risos>
4: Aqui estamos com a próxima participante, o nome dela é Kerylin, líder das dançarinas que irão dançar aqui hoje, na Festa da Primavera. Bom, Caroline, de quem foi toda essa ideia, todo esse plano de dançar aqui na Festa da Primavera?
8: A ideia foi minha e da outra minha colega do Terceiro B, e a ideia foi criada porque a gente pensou em fazer um grupo de dança só com o Terceiro B, mas aí surgiu que a gente não conseguiu todo mundo, e aí a gente fez o grupo nosso com outros participantes do Daniel Verano. Aí meio que a gente teve essa ideia e a gente ficou como grupo de dança do verano.
4: Com quantas meninas vocês estão dançando atualmente? Umas 15. Um número ótimo para dançarinas. Em relação ao apoio que você teve dos professores e da diretoria, como que foi esse apoio?
8: O apoio foi ótimo, todos os professores chegaram a apoiar e menos alguns. E a diretoria foi uma ótima oportunidade que a gente teve de procurar eles para eles aceitarem o nosso projeto e agora
1: eles sempre vão querer que a gente faça os projetos para eles. Olá, meu nome é Maria Nicolau e estou aqui com a Raíssa é uma das participantes do coro daqui da escola. E aí, como foi a organização do coral e tudo mais? Teve a participação da diretoria inclusa junto para ajudar vocês? Sim,
8: eu, eu achei bem interessante a organização, porque embora fosse de, de última hora, né, que a gente tenha resolvido fazer essa apresentação, que eu acho que vai ser uma forma de arte é a música, então vai ser muito importante a gente também apresentar. É, eu acho que teve bastante participação da, da parte do ensino na nossa organização, principalmente dos professores, que além de deixarem, é, nos apoiarem para a gente estar realizando esses ensaios, eles contribuíram para que a gente pudesse ter esse tempo de treinamento e, e tudo mais. E o que, que você está achando da festa? É, eu estou achando muito boa, na verdade. De todos os outros eventos que a gente teve na escola, eu acho que este é, está sendo um dos melhores, principalmente pela questão da organização. né
1: muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Agora estou aqui com o aluno Felipe Nunes, do 2 A, e ele vai contar um pouquinho da experiência, como está sendo a festa, como está sendo a decoração aqui.
5: A festa está sendo impecável, a decoração está muito linda, os professores eles ajudaram muito na decoração, os alunos também apoiaram muito a decoração, a decoração ficou perfeita.
1: E sua visão como aluno? Está é... sendo... O grupo de dança está sendo legal, está sendo participativo, está trazendo um ambiente novo, pra, um, uma alegria nova para a escola.
5: Sim, esses projetos culturais des, das escolas ajudam muito as pessoas é, a mostrarem seus talentos, a abrirem seus horizontes e é muito bom ter
4: isso nas escolas.
1: Muito obrigada pela sua participação.
4: Obrigado. Bom, a gente espera que o projeto continue, já que este ano foi sua reativação. Parabéns ao corpo docente da Escola Daniel Verano. Vocês são motivos de orgulho. Mestre em matemática, colecionador de filmes antigos, em película nas bitolas Super 8, com um acervo superior a mil títulos, incluindo produções raras da sétima arte.
1: Agora estamos com o Nelsinho aqui na Rádio Votorantim, no programa Nova Geração. Nelsinho, agradeço desde já pela participação. Então, o que você acha do método de estudo que envolve
10: filme? Eu acho muito bacana, né? porque o filme ele traz muita cultura. E eu gosto sempre de associar é, cinema com literatura. Então eu vou dar aqui inicialmente uma dica para vocês é, de um filme que foi recentemente lançado em DVD aqui no Brasil, que é o filme Infiltrado na Clã. Nunca um
9: cop in this cidade
10: que é baseado num livro que também está disponível para venda aqui no Brasil, um livro que foi traduzido para o Brasil. É uma história real que se passa nos Estados Unidos na década de 1970 e que fala sobre a clã. Se
2: eu tivesse que isso uma clã, eu não teria
10: essa uma das mais temidas organizações de terrorismo racista dos Estados Unidos. Ela conta a história de um policial negro que consegue se infiltrar na Klan através de telefonemas. Hello, this is Ron Stallworth calling. Well, who am I speaking with? This is David Duke, Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Last time I checked. What can I do for you? Well, since you eu I hate blacks. I hate Jews. E quando a sua presença física é exigida em reuniões da clã, ele manda um amigo dele que é branco no lugar dele e infiltrado nessa organização e consegue impedir vários atos é, terroristas aí violentos que a clã queria praticar contra os negros nos Estados Unidos. E apesar da história se passar nos Estados Unidos, ela também serve. Como para o Brasil também, porque o preconceito contra os negros não existe só nos Estados Unidos. A perseguição contra os negros existe em todos os lugares e no Brasil também é muito grande, né? Então, essa é uma dica, né? E eu gostaria também de falar agora de um outro. Agora, um filme brasileiro, né? Que talvez vocês não conheçam. Sora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Que é um filme de 2014, que é um filme dedicado principalmente para o público jovem, Você porque o, preocupa, os astros do, do filme passar, são dirigindo. atores jovens. É o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Gabriel. Que é um filme que fala sobre homossexualidade e deficiência visual, Gabriel, é a história Gabriel, de um garoto que ele é cego ele sofre bullying na escola, ele só tem uma amiga na escola, até que chega um novo estudante nessa escola e se integra a essa dupla e conforme o tempo vai passando, os dois garotos acabam se apaixonando o que acaba gerando mais bullying ainda Léo, hoje é o dia do eclipse vamos ver? Desencana. minha mãe nunca vai deixar o ir
3: Não, eu vou ficar preocupada
10: a gente pode esconder. O né? que
3: você tava, Léo? Sei, é sozinho de noite no escuro.
10: Para mim é sempre escuro. Então esse daí é um filme muito legal para o público jovem e é um filme de longa metragem. Existe em DVD. E, mas também ele foi baseado num outro filme de curta-metragem com o mesmo elenco imagina que legal você poder ir para um lugar onde ninguém te conhece você pode inventar uma personalidade nova se você quiser ué, você não gosta da sua personalidade? gosto se vocês quiserem assistir a esse filme de curta-metragem ele está disponível gratuitamente no YouTube. E eu gostaria de parabenizar todos esses brilhantes. São todos meus ex-alunos, né? Mas a gente convive todos os dias lá na escola e são alunos brilhantes do Daniel Verano. Parabéns para vocês!
1: Ah, só um comentário, eu cheguei a assistir esse filme, Como Chegar Sozinho, e é muito interessante, principalmente se você tiver algum tema que seja relacionado à deficiência visual, como ano passado aconteceu de ter a deficiência dos surdos, foi um tema que, que tratou no Enem.
10: Exatamente, né? O Enem, ultimamente, ele sempre tá falando aí de problemas sociais, né? Por isso que é interessante vocês acompanharem esses filmes e fazerem as suas reflexões.
4: E você, Nelsinho, você teve a oportunidade de estudar a partir de filmes?
10: Ah, sim. É, porque o, o cinema, né, sempre fez parte da, da minha vida e sempre fez parte da minha... Eu também estudei no Daniel Verano, né? Então... A gente sempre é, estudou filmes, assim como vocês estudam nos dias de hoje, né? E, e os filmes contribuíram bastante aí para o aumento da, da minha carga de cultura, vamos dizer assim.
5: Você acha que só apenas esses filmes mais de gente adulta, assim, mas de uma idade mais avançada, consegue ajudar ou, por exemplo, um filme infantil também pode ajudar?
10: Não, todos os filmes, né? Ah, por exemplo, esse filme que eu, que eu citei aí, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um filme dedicado, estrelado e dedicado aos adolescentes, tá? Mas até num filme infantil, numa fábula infantil, você pode tirar lições de vida, né? É, por exemplo, lá no, no Rei Leão, todos eles têm uma, uma mensagem aí é, positiva, né? Nelsinho, como você sabe, nós,
4: nós, alunos, estamos na véspera do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E eu gostaria de saber, você sabe de algum filme que
10: possivelmente seja o tema da redação do Enem? Bom, aí eu não tenho bola de cristal, né, Alex? Mas, né... Esses filmes mesmo que eu falei, o Infiltrado na, na Clã, mesmo que não seja exatamente o tema do racismo sobre os negros, você pode tirar muita coisa aí é, que, do filme que pode estar relacionada aí com o tema que vai ser explorado este ano.
0: sim eu tenho uma pergunta. Você acha que o cinema poderia ser inserido como uma matéria nas escolas?
10: Poderia se houvesse investimento na educação, uma coisa que não tem, né? Não sei se todos sabem, mas a gente tem perto da gente até uma faculdade de cinema, vocês sabem disso? Em Salto, na CEUNSP, tem o curso de cinema, curso de faculdade. Mas, né, cinema é uma coisa. É cara, né? Mesmo sendo feita em vídeo, é cara, né? E você tem que fazer com certo profissionalismo. Então, precisaria de equipamento, ou seja, precisaria de dinheiro e investimento. Coisa que a gente, infelizmente, não tem na escola pública.
5: Não, senhor. É, o cinema tem muito impacto na vida das pessoas. E como que seria esse impacto na sua vida?
10: Muito bem. Ó, ótima pergunta. O cinema, com certeza, ele tem impacto, sim, na vida das, das pessoas. Ele influencia muita coisa. É, então, eu acho que todos devem assistir filmes e tirar o melhor que tem de cada filme, porque todo filme tem uma lição interessante para a nossa vida. Então, e na minha vida, né, o cinema... É, ele foi responsável aí até agora pelos momentos aí mais felizes da minha vida, né? Porque eu frequento cinema desde que era garotinho e o cinema me enriqueceu muito é, culturalmente, inclusive até para aprender a falar outras línguas, né? Porque eu coleciono no filmes estrangeiros, né? É assim, assisto filmes sem legendas, então deu para eu aprimorar aí o estudo de outras línguas, como o inglês, o espanhol, assistindo a filmes estrangeiros que não tem no Brasil e que não tem legendas.
1: Para fechar uma curiosidade minha, sua ex-aluna Maria Clara, qual foi a sua primeira sensação ao ver uma tela de cinema e passar tudo aquele, aquela informação?
10: Nossa, eu fiquei encantado, né? Se a minha memória ainda está boa, né? O primeiro filme que eu assisti foi o desenho animado da Disney, né? O Pinóquio. Quem me levou ao cinema foi minha mãe, no final da década de 60, no extinto cine Votorantim, né? Votorantim teve um cinema de rua que foi muito famoso, né, que ele durou aí da década de 40 até a década de 1970, né, e eu frequentei muito esse cinema até o seu fechamento, é uma coisa assim que encantou a minha vida, o Cine É Eu
1: agradeço muito sua participação, não, né? obrigada por ter aceitado participar do nosso programa, é, muito obrigada por ter também disponibilizado essa oportunidade pra gente, com seus ex-alunos, para estar aqui participando desse programa. Eu agradeço muito, foi um grande aprendizado para mim tá sempre.
10: Eu é que agradeço e eu quero desejar a todos vocês um sucesso muito grande, porque vocês são merecedores desse sucesso.
0: Você está no programa Nova Geração
10: Um projeto dos alunos da
0: Escola Estadual Daniel Verano
5: Meu nome é Lucas Tadeu e chegamos ao encerramento do programa Nova Geração Com a participação do Nelsinho, acho que foi uma, uma grande presença que tivemos aqui no programa Que acho que valeu muito a pena para quem conseguiu prestar atenção e escutar é, Sobre o projeto, acho que foi muito bom participar Foi gratificante E acho que com o tempo a gente pode melhorar mais Tanto com o roteiro como com... Ao vivo
0: Eu sou o Luiz Oliveira e agora vamos encerrar o nosso primeiro programa Nova Geração Maria, conte para nós o que você achou desse projeto
1: Eu achei muito interessante, pude mostrar para os meus familiares é, o projeto em si Foi muito legal porque eu escutei críticas deles que eu pude desenvolver hoje aqui e além de mostrar para os meus amigos da escola e incentivar eles também a escutarem a rádio e trazer a cultura para eles também, porque a rádio nada mais é do que mostrar a cultura dentro do aparelho sonoro.
0: E você, Alex? O que você achou do nosso projeto?
4: Ai, cara, eu achei muito interessante. Sério, desde a da formulação do projeto até agora a conclusão. Teve interação de tudo, desde a escola, desde nós, desde aqui da rádio, teve tudo. Eu pude falar de uma coisa que eu gosto muito, que é cultura, eu gosto muito de cantar, dança também eu gosto. Então foi muito interessante para todos os lados. Além disso, nós pudemos colocar um pouco da rádio na escola, coisa que não se tem muito ainda, porque somos jovens.
0: Realmente a rádio hoje está. Muitos acham que está quase sendo extinta, mas a rádio é um meio de comunicação incrível. Você consegue transmitir toda essa informação numa velocidade tão rápida.
4: Exatamente. Passar isso para os jovens de hoje em dia é muito interessante.
1: E é ótimo escutar os seus professores falando sobre como você, como foi o programa, o que, que eles acharam, só do comecinho que a gente fez, um pequeno trechinho e já teve toda essa valorização.
0: Realmente. E o bom é que também a gente consegue ter toda essa informação aí através do nosso celular na rádio mesmo. Uma das coisas legais é essa interação com o público, com o um ouvinte que está nos ouvindo aqui. Como vocês acham que ele está sentindo, avaliando o nosso programa?
4: É muito legal porque os alunos em si, eles participam. Eles vão atrás da gente para poder falar. E nisso, eles ficam empolgados com a história e eles querem ouvir depois. Não é algo monótono, não é algo que eles vão fazer, mas não vão ouvir. Eles vão querer se ouvir na rádio. Então isso faz eles se interessarem pelo programa.
0: Então, muito obrigado e encerramos o nosso programa agora. Agradeço a Rádio Votorantim por disponibilizar toda essa estrutura e agradecemos também ao Nelsinho por sua participação incrível aqui no nosso programa. Agradeço também pela participação da Aninha e do Kaká Martins que disponibilizaram o tempo deles para nos ajudar aqui para oferecer esse curso incrível de rádio e também agradecemos a todos que nos forneceram a sua voz para entrevistas aqui na Rádio Votorantim.
4: Eu sou o Alex, eu sou o Lucas,
1: eu sou Maria Clara,
0: e eu sou o Luiz, e, e nós, nós somos o do
1: Nova Geração!